0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você, sua casa, sua família e que vocês mantenham os pensamentos nas coisas que são de cima. A Bíblia diz, olhe para o alto, para o autor e consumador da sua fé. É isso que a gente tem que fazer. Olhar para a direção certa e que vocês vivam assim. Que todos nós, muita coisa acontece para nos distrair. O diabo nos quer distraídos. já falei diversas vezes que... O que ele mais quer é a nossa atenção. Então ele vai fazer de tudo para tirar o nosso foco, roubar a nossa energia, para a gente despender energia no lugar errado. Né? É, enquanto você poderia estar é, investindo sua vida, seu tempo em coisas relevantes, Talvez está correndo atrás de apagar incêndios, e atrás de coisas urgentes, e está deixando as importantes. Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas assim. Elas estão enxugando gelo, porque estão correndo atrás de, de coisas que, por fim... Elas estão exaustas e não estão construindo nada, não estão indo a lugar nenhum. Porque está tá tudo bagunçado. Elas não estão fazendo as coisas da maneira certa. Primeiro, buscar Deus. Dar atenção para as coisas espirituais. Deixar o passado Deixar o amanhã nas mãos de Deus Não se preocupar Que eu sei que é difícil Mas não adianta, Jesus falou que é inútil Então, se ele falou que é inútil, é inútil Nós precisamos confiar Confiar O que eu vou fazer? Meu Deus, eu tenho um problema O que eu vou fazer? A primeira coisa eu vou buscar Deus. Primeira coisa. Aconteceu alguma coisa? Buscar Deus. Ore onde você estiver. Fala com Deus. Busca Deus. Coloca já de, de, de imediato. Coloca nas mãos dEle. Peça ajuda dEle. Peça direção. E coloca lá. Sabe, tem coisa que não tem... Que fazer alguma coisa. Às vezes fazer alguma coisa é a pior coisa. Nós precisamos fazer a coisa certa. E às vezes não sabemos o que fazer. Por isso que nós precisamos parar e buscar a direção de Deus. Depender dEle. Entender que Ele tem informações que nós não temos. E que Ele sabe direcionar. E que não adianta eu ficar tentando resolver as coisas na força do braço, porque eu vou me cansar. Posso conseguir alguma coisa é, entrando na carne? Posso. Mas Deus não é obrigado a terminar o que ele não começou. Aquele que começou a boa obra terminará. Mas se não foi ele que começou, ele não é obrigado a terminar. Então eu preciso da orientação dele. Eu preciso colocar tudo nas mãos dele. E para ter medo. Ai ah, se isso acontecer. E se aquilo acontecer? Não. Eu vejo as pessoas com medo, medo do que vão dizer, medo de algo acontecer, medo de algo dar errado, medo o o perfeito amor lança fora todo medo. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, ele espera que eu confie. Estou vivendo uma situação que parece que eu não tenho saída. Ele tem uma saída. Ele tem. E sabe, às vezes, a vitória da nossa vida nem sempre é ganhar algo, mas às vezes é perder. Porque tem coisas que acontecem, que parecem naquele momento uma perda. Mais tarde nós entendemos o quanto aquilo foi um ganho. Porque aquela situação, ela mexe com tantas coisas, às vezes uma perda, né? uma aparente perda, ela, ela muda, a situação muda a gente. Nos dá outra perspectiva. Mexe com quem está ao redor. As coisas é, mudam. E eu sempre digo se, que se nada mudar, nada mudará. E às vezes a gente precisa de um choque. Tem coisas que a gente está segurando... E a gente não quer abrir mão de jeito nenhum. E Deus está mostrando que é melhor soltar. Que isso não está edificando, não está fazendo bem. Mas a gente quer segurar. Por vários motivos. Às vezes até por um orgulho de não, não soltar aquilo. É, a preocupação com a imagem... Porque tem gente que às vezes ele quer tanta... Eu já vi pessoas querendo tantas coisas que na verdade eu, eu parei e perguntei escuta, você precisa mesmo disso? Porque tudo que você coloca na sua vida você vai ter que cuidar. Tudo que você colocar na sua vida você vai ter que cuidar. Então assim... Tem gente que não está dando conta nem de fazer o que já está na mão, mas quer é abraçar o mundo. E quero mais. Para quê? Para morrer? Eu já disse isso para a pessoa. Se Deus colocar mais assim, uma coisinha, uma peninha na sua vida, Ele te mata porque você não está dando conta. Olha o estresse aí. E você quer mais? Você não está sabendo administrar, lidar nem com o que você tem. Não está sabendo conduzir nem o que está nas suas mãos, não está dando conta, está se matando. Não, mas eu quero mais. Por que você quer mais? Hã? Sabe, nós precisamos ter essas respostas. Por que você quer tal coisa? Por que você quer isso? Por que você diz que precisa tanto disso? Você precisa mesmo? Que diferença que isso vai fazer? Agora, para, sonda as suas motivações. Sonda. O que está que motivando você? O que está aí dentro? Hum? Muitas vezes... É o orgulho, a vaidade, é vaidade, é imagem. Eu já vi gente se matar para ter algumas coisas e depois, por fim, confessar que nunca foi para si, não foi. É, a pessoa não. Ela não queria para ela, ela queria para os outros. Eu já vi gente mover, sabe, tudo que podia para poder ter, ocupar, obter algo. Para mostrar para a gente que não estava nem aí com ela. Para dar satisfações a pessoas que não importavam nem um pouquinho com ela. Isso é triste, isso é uma maneira muito ruim de viver. Quando a pessoa não tem identidade, ela não sabe quem ela é, ela é insegura, ela sempre vai precisar de mais alguma coisa. Mais alguma coisa. E mais alguma coisa. E... Muitas vezes, é, conversando com tanta gente ao longo da minha vida, eu descobri, pessoas que foram sinceras, que aquilo, a motivação era uma insegurança. Sabe valores baixos? Pessoa vazia? Mas assim, abre o leque. Cada um tem seus conflitos e suas motivações doentias isso é falta de conhecimento profundo de Deus, de maturidade. É falta de relacionamento com Deus. Porque é impossível uma pessoa que realmente conhece a Deus, se relaciona com Deus, viver dessa maneira. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Então, olha que lindo isso aqui. Jesus falou, quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Você vai ter que abrir mão. Outro dia ainda falei isso é, no culto, no domingo. Que... É, inclusive na minha casa, minha família, quando alguém é, pergunta, né, meu filho mais velho, por exemplo, perguntaram para ele, você descreva sua mãe em uma palavra. Ele disse, renúncia. Por quê? Porque eles convivem comigo. E é isso. <risos> é assim que eu tenho vivido. É isso aí. Isso é viver. É renunciar. Porque isso é ganhar. Quando você renuncia por amor a Deus, você está ganhando. Porque ninguém pode dar mais que Deus. Ainda os discípulos perguntaram, né? Falaram, ô oh, Senhor, nós deixamos tudo para seguir o Senhor. E... O Senhor falou, não há quem tenha deixado, aí falou, né, casa, paz família e, e tal. É, e não é o abandonar, quer dizer, é tomar uma decisão. Ainda que ninguém queira, eu vou andar com Deus. Né? Os discípulos deixaram a sua empresa de pesca, suas redes... E, e tantos, né? Deixaram os seus empregos, seus trabalhos Nós encontramos isso na Bíblia Ainda tem aqui, ó Venha, seja meu discípulo Jesus lhe disse, então Mateus levantou-se e o seguiu E eu ainda disse isso a igreja Que naquele hospital, lá com meu filho E aquele, aquele acidente, aquela tragédia, né? Parecia que tinha acabado. E agora? Eu tomei decisões ali, que até está no, no meu canal, o depoimento do médico. E ele fala isso. O médico que atendeu o Mu. Ele, ele disse isso. A Cleo ainda disse. Eu estou mudando a minha vida. Porque eu disse isso para ele. Eu disse, doutor, eu não sei como vai ser, mas minha vida mudou. Eu não vou ser a mesma pessoa. E eu disse para a igreja que eu, eu tinha sonhos, desejos, meus projetos pessoais. E eu abri mão de todos. Eu abri mão de todos eles. Então, é, a imobiliária estava ali, sabe, nos negócios, e, enfim. E eu tinha, eu, eu fui criada em fazenda. Eu gosto de fazenda, eu gosto do mato. Né? Foi criada no meio de vacas, em cima de um cavalo o dia inteiro, apartando vacas, e ali com meu pai. Então eu gosto desse mundo. Por exemplo, assim, se eu não estivesse não no ministério, se eu não tivesse abraçado o chamado, isso é certo que eu estaria morando numa fazenda. E lidando com gado. E eu tinha esses projetos de ter a empresa e tal, mas eu, eu sempre desejei morar na fazenda. É, tem gente que, né, principalmente uma pessoa que vive num grande centro, né, como São Paulo, é, eu dizia que eu jamais moraria em São Paulo. Então, eu sei que quem gosta tanto de uma cidade assim... Falando, ah, eu não ia sobreviver numa, numa fazenda, né, no mato. Mas eu fui criada lá, então eu, eu sempre gostei. Então esse era o meu desejo. De viver a minha vida, cavalgar à tarde, ir lá lidar com gado, lidar com fazenda. Eu queria isso. E, assim, eu moro na cidade que eu falei que eu não ia morar. E eu me rendi ao chamado do Senhor. Eu sempre falo que se ele não tivesse me dado a visão, falado comigo, com certeza eu teria colocado em dúvida. Mas eu vi, eu, eu vivi a experiência, né? De ver, inclusive, aquele prédio que eu nem conhecia, que depois foi o primeiro prédio quando é, nós fundamos a igreja, até o púlpito. Foi o mesmo da visão. E eu, eu, eu choquei quando eu olhei tudo aquilo. Falei, gente, é o prédio. Né? Porque o, o Osmar, que depois me levou lá para ver, que eu olhei e falei, ah, é o prédio. Ele conseguiu aquele púlpito lá que eu olhei, que até eu nunca gostei do púlpito. Mas ele que trouxe aquele púlpito, eu olhei assim e falei, meu Deus, é o da visão. Né? Que o senhor, eu estava nesse prédio, o senhor me chamou. E eu falei, sim, senhor. Ele disse, você é a pastora desta igreja. Então assim, se ele não tivesse falado comigo, eu teria colocado com certeza em dúvida. Mas ele falou comigo. E ali naquele hospital, eu já tinha visto. Mas sabe quando você não entende totalmente, porque você pensa, não, isso não é para mim. Porque a minha visão sempre foi de... Ajudar as igrejas De uh, é, financiar o evangelismo Missionários Eu queria Estar desse lado né? Mas o senhor não quis Então eu poderia ficar aqui horas contando De coisas que eu deixei Eu deixei Eu entendi O que é viver Para Cristo é estar no centro da vontade dele. É abrir mão do que for necessário. É romper com o que for necessário. É deixar para trás, muitas vezes, sonhos, projetos de vida. De vida. É você acatar o que Deus determinou para a sua vida. Entendeu? Paulo disse isso aqui, ó. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E ele podia falar com propriedade, né? Porque ele foi um especialista da lei, um perito né? na lei. Conhecia tudo da lei. E ele perseguia com zelo a igreja de Cristo. E o que, que aconteceu? Ele teve um encontro com o Senhor. E assim, ficou cego três dias depois, após Ananias orar por ele, as escamas caíram. E ele mudou radicalmente a vida dele. Então, assim, ele chocou todo mundo. Deixou todo mundo confuso. Judeus, os crentes, em Cristo. E ele deixou tudo. Nós precisamos parar de correr atrás de mais alguma coisa. De viver em função de uma, um sentimento egoísta. Ou da opinião das pessoas. Nós vamos tomar decisões na nossa vida. Em nome de Jesus. O que, que Deus está falando com você? Nós vamos parar. O que, que é importante? O que, que Deus me criou para ser? Ele, ele me chamou para quê? Qual o propósito? que ele determinou para a minha vida. Talvez você tenha aí projetos, sonhos, pensa um monte de coisas, mas talvez Deus tenha coisas diferentes. E você ama Jesus o bastante para dizer não para você, e sim para ele. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil. É difícil. Você tem seus momentos de, de, de crise, você tem seus conflitos, mas você tem graça. E depois passa. Entendeu? Passa. E você começa a agradecer por aquilo. O início não é fácil para ninguém, Eu... não foi fácil para Paulo. Paulo. Não, não foi fácil para ninguém, eu tenho certeza que para os discípulos. Eles estavam acostumados a um estilo de vida. E tantas pessoas. Eu estava acostumada a um estilo de vida. Então eu tinha tudo bem planejadinho. Sabe quando você tem? está tudo planejadinho, bonitinho? Ei, Deus está falando com alguém. Porque eu não planejei falar isso aqui. Deus está falando com alguém, não há dúvida, Ele está te chamando, ouça o Espírito, para, vá a Deus. Porque tudo que eu disse, não, eu quero assim, isso eu não faço, eu quero isso aqui, não foi brincadeira. Eu não vou dizer para você que essas decisões são fáceis, porque elas não são, mas você tem graça. Eu aprendi a dizer não para mim e eu não sou infeliz por isso. Já tive meus momentos, minhas crises. <risos> eu ainda precisava amadurecer, mas aí você vai amadurecendo e você vai vivendo tanta experiência com Deus, experiências e experiências e você vê o tanto que, sabe, por isso que eu amo receber os testemunhos, ah, eu vejo o fruto E isso me edifica muito Isso me dá força, me encoraja Eu tenho certeza que o Espírito Santo Está te mandando uma mensagem Às vezes as pessoas Não vão gostar das nossas decisões Mas é o que Paulo falou Se eu estivesse aqui para agradar Pessoas eu não seria servo de Cristo Nós temos que ouvir a Deus O que, é que Deus quer de nós Onde Ele nos quer De que forma, fazendo o quê? Ouça o Espírito, ouça o que o Espírito está dizendo. Ele te ama e tudo que Ele faz é para o nosso bem. Tudo que Deus fez na minha vida e tem feito é para me abençoar. E é uma honra servir ao meu Senhor. Eu abri mão de tudo, deixei tudo para trás. Eu não faço nada do que eu queria fazer. Mas eu não perdi. Muito pelo contrário. Deus tem me recompensado demais. Aliás, toda vez que eu olho, especialmente, os meus filhos, mas quando eu olho o Murilo, o que Deus fez na vida dele, eu tenho que agradecer até o fim da minha vida. E hoje, os meus filhos espirituais, o que Deus tem feito na vida de todos vocês, na vida de tantas pessoas, eu só tenho que levantar as mãos e dizer obrigada, meu Deus. Estar no lugar que Deus determinou, fazendo o que Ele determinou, é o melhor lugar do mundo. Ouça Deus. Ele está te chamando. Diga sim para Deus. Seja capaz de dizer não para você. Essa vida aqui. Só vale a pena ser vivida para a glória de Deus. Senão não vale. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu coração. Eu oro por cada pessoa que está comigo. Toca profundamente. Que essa palavra tenha calado fundo. Tenha tocado profundamente o coração dela. E que ela tenha toda a clareza, o discernimento do que o Senhor está dizendo. E que ela não tema. Não tema absolutamente nada. Nem pessoas. Nem abrir mão da própria vida Porque o que é a nossa vida Sem o Senhor Quem quiser segui-lo Negue-se a si mesmo Pegue a cruz e siga É assim A gente acha Que está perdendo Num, num momento Num momento a gente olha E parece que estamos perdendo a nossa vida Mas não Não estamos não é o que está escrito, é o que o Senhor falou. Aquele que entrega a vida, que perde para este mundo. Né? O que todo mundo diz que é viver, a pessoa desiste de tudo. Para seguir a sua vontade, a sua direção. Fazer o que o Senhor determinou. Essas pessoas... Elas estão ganhando. Elas são cuidadas. Porque o senhor, o senhor cuida. Ninguém pode dar mais do que o Senhor. Ninguém pode cuidar melhor. Honrar. Estar debaixo da sua proteção é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é onde o Senhor nos mandou estar. E o lugar da realização... É aquele lugar que o Senhor nos mandou estar lá realizando. Nós vamos ser realizados fazendo o que fomos criados para fazer. Que ela não tema. Ela não tema. Porque o Senhor cuida das coisas. Muito obrigada por tudo. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos de oração. E tomo posse de mudanças, de vitórias. Eu tomo posse de respostas, eu tomo posse junto com ela das definições. Eu concordo com as orações e as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu abençoo cada vida que está comigo e peço que o Senhor toque profundamente, que ela receba a paz e que ela confie, porque o Senhor cuida de tudo. Que ela apenas confie no Senhor. Porque o Senhor não falha, o Senhor nos defende, o Senhor nos vinga, o Senhor provê, o Senhor supre. Abençoe os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Essa unção dez vezes mais nas finanças. Peço que o Senhor levante mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham sido fortalecidas, encorajadas, abençoadas e que já tenham se levantado com coragem, com força, olhando somente para o Senhor, que dêem passos de fé, confiando na sua fidelidade. Obrigada por tudo, peço a sua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Descrevida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995 na Morca, onde nós estamos, hoje casa firme, estamos aqui com as portas abertas, isso em todos os templos, todos os nossos templos estão com as portas abertas. E estamos aqui prontos para ajudar, para apoiar, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Um bom dia, amém.